0: Fútbol, nuestro querido y viejo fútbol, ese que nos llena de pasión cada fin de semana, ese que con tan poco levanta un sinfín de emociones, negativas o positivas, da igual. Ver jugar a nuestro equipo favorito, a esos 11 jugadores que dan todo y más, es impagable. Y el hincha acérrimo de este hermoso deporte estará en las buenas y en las malas. Así somos y así moriremos. Aquí empieza el único programa radial dedicado a la primera división B del fútbol chileno. Somos Estación Fútbol. ¡Vamos! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Fútbol. Cuando son las 3 con un minuto de la tarde, un poquito atrasado, pero acá estamos para darle toda la información de la pasada fecha de la primera vez de Chile, eh, fecha 24, que tuvo de todo. En verdad, no, no tuvo mucho, pero, pero ahí vamos a estar comentando.
1: Bienvenidos chicos, Franco Lira, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, eh, una fecha donde nuevamente los punteros, los que están peleando por el ascenso, no ganaron, solamente sumaron empates.
0: Luca Frankie, ¿qué me puedes decir tú? ¿Cómo estás? Eh,
2: muy bien, eh, buenas tardes. Eh, expectante al análisis que vamos a hacer de los partidos que estuvimos viendo este fin de semana. Y muy feliz también de compartir otra vez con ustedes. Igualmente aquí
0: estoy muy feliz de estar con ustedes. ¿sí, y vamos a hablar... Bueno, vamos a dejar el tema de los punteros para más ratito. Vamos a partir hablando de, de los del partido que marcó más diferencia. Ya el partido entre Rangers y Valdivia. Partido que, que marcaba un poco la lucha por el descenso. Y bueno, solamente tres partidos hubo diferencia. Eh, tres partidos hubo ganador y perdedor. Y uno de esos perdedores fue Deportes Valdivia. Valdivia que... Está todavía muy, pero muy abajo, ya con 18 puntos. Magallanes le saca una ventaja, ya tiene 24, y después San Luis con 26, que también perdió.
1: ¿Qué pueden decir del partido, chicos? Bueno, en realidad se sigue notando que un deporte de Valdivia sin idea, sin un fondo futbolístico, que la ha jugado en contra durante todo el campeonato. Eh, tuvo la empezada del campeonato bastante bien eh, con Sebastián Paul como figura, pero de ahí en adelante las lesiones le fueron complicando y, de, y se, eso se vio reflejado en los resultados. Actualmente con Norambuena no ha mejorado prácticamente nada y sigue en el fondo de la tabla. La única opción para mí que eh, Deporte de Valdivia pueda salir del fondo es que se le reste los 10 puntos a Luis.
0: Bueno, y también se discutió mucho la salida del técnico a mitad de, de proceso también, que claro. se decía que si se respetaba un poco. Eh, tal vez podía salvar y bueno,
2: se ve que están en una crisis muy profunda es que con, con el Gide González se vio al menos en Copa Chile un, un avance futbolístico que después su sorpresiva salida y la llegada de Norambuena hizo un retroceso en Deportes Valdivia más con la salida de los jugadores a mitad de, de, de semestre y, y hoy en día los partidos lo han estado disputando ya casi desmotivados casi muy con bueno. la sensación de que se va a descender
0: Bueno y también Rangers Que tenía 23 puntos Estaba ahí muy cerquita de Valdivia Y hizo la tarea Ganó Y con muy, muy buen partido también Goles de Fritz Y el, Diego Pessoa Diego Pesoa. Sí. Rangers se puede salvar Ustedes dicen que ya está, está listo
1: ¿O todavía no? Matemáticamente no lo podemos sentenciar como que ya se salvaron. Porque el fútbol, todo vuelve a pasar. Eh, de Valdivia ya lo demostró en su momento en la transición del 2017. Cuando todos pensamos que descendía Deportes de Valdivia y terminó descendiendo Deportes de Siberio. Entonces hay que esperar más o menos. Porque uno no puede saber si puede mejorar Deportes de Valdivia o si le puede restar los 10 puntos a San Luis. Entonces es muy precipitado dar como veredicto que Deportes de Valdivia ya está descendido. Pero a priori. Eh, todo indicaría que Deporte Valdivia es el que está más cercano a, a perder la categoría
2: aparte por el nivel futbolístico que ha mostrado si sí, al final los que lo siguen en, en la pelea por el descenso eh, han demostrado gran avance futbolístico por ejemplo Magallanes fue a sacarle un, pu un punto importante a Puerto Montt, Rangers le ganó eh, San Luis también a pesar de perder se le ha visto igual un avance y, y Valdivia... Eh, más que nada con la salida de sus dos figuras... Que fue porque a, a principios de año... Se le fue Pinkberg a Calera... Se le fue Gustavo Lanaro a Santiago Wanderers... Y después retomaron las posiciones... Llegó Antonio Castillo me acuerdo... Que era un sub-20... Llegó Sebastián Paul... Y ambos se fueron... Uno a Huachipato... Y el otro se fue a O'Higgins... Y... Eso ha hecho que esas posiciones... Que ellos tenían como puntos fuertes... Caigan y ya... Se ve casi inminente... A nivel futbolístico el descenso.
0: Bueno, este domingo juega Valdivia de visita contra Cobreloa. Partido muy duro y Cobreloa se la va a jugar con todo para, para ser puntero, pero también Valdivia tiene. tiene lo suyo. Vamos a ver qué, qué pasa, quién sale ganador. Recordemos que esta fecha pasada, 24, ya hubo un partido entre un puntero y un, y un eh, colista entre comillas, que era Magallanes, y al final Magallanes salvó un puntito ahí de. De Puerto
1: Man. Yo creo que Valdivia podría sumar un punto en Calama, por más que sea difícil por la altitud, pero se va frente a, a, a Coreló, que viene bastante presionado por Por los malos resultados que ha obtenido esta última fecha. Entonces, si Valdivia se aprovecha de ese nerviosismo, de la presión que se sienta ahí en el zorro del desierto, puede sacar un punto.
0: Sí, bueno. Otro partido también que estaba en, en la agenda como muy importante era entre el Chago Morning, Santiago Morning, que está de la mitad de la tabla para abajo. Eh, con riesgo también de, de caer en un posible descenso y Ñublense que se mantiene eh, sexto en la tabla de posiciones un partido muy intenso estuvimos ahí la suerte sí. de, de estar eh, ¿qué me pueden decir del partido? ¿cómo, cómo lo vieron ustedes chicos?
2: Eh, fue un partido eh, trabado, que en momentos hubo harto harto hartas fuerzas hartas faltas hartas amarillas pero más allá de eso eh, siento que fue un partido que tuvo de todo goles, penales, expulsiones y que en resumidas cuentas siento que fue un, un empate merecido no más allá de, del penal que desperdició David Escalante eh, no encuentro que existió un equipo superior al otro
1: lo que sí encuentro que hubo un tiempo para cada uno, eh, sí. si bien el primer tiempo empezó Inul Inulense empezó mejor pero Santiago Morning eh, después pasó algo por arriba eh, tuvo, se creó el gol pero en el segundo tiempo Ñublense fue amplio dominador eh, tuvo el penal y Santiago Morris con más garra que fútbol tuvo la oportunidad de quedar nuevamente arriba en el marcador con un palo creo que fue un minuto 80 cercano ahí pero sí. más de eso no, fue bastante parejo el partido
0: bueno, el, el gol de Piña fue de otro partido también. otro partido no, golazo golazo, golazo. fue golazo. de cuánto 50 metros, 40 metros sí, 40 y, metros sorprendió a todo a todo el estadio en verdad sí. no,
1: nadie en que quería rematar al ¿Vale?
0: Un tiro libre, indirecto, muy lejano, sí. y bueno, nos sorprendió todo. Y al segundo tiempo, el salvador de Ñublense en estos últimos partidos, Matías
2: Pinto. Sí, que también recibió tarjeta amarilla a los 89 del partido y, y iba a quedar fuera este, de este encuentro con Deportes Temuco para la próxima fecha. Pero hoy día mismo fue absuelto por el Tribunal de Disciplina de la NFP y le quitaron la amarilla. Por lo tanto, puede jugar este próximo partido, algo que... A Jaime García lo había, uh, lo había complicado bastante por el hecho de un reemplazante a su mejor jugador. Hubiera estado bien difícil.
0: Bueno, un partido crucial entre Ñublense y Temuco. Uno tiene 35 y el otro 34. El sí. que gana se acerca de manera sólida a los punteros. Sí. Y, y bueno, la lucha pareciera que está cada día más bonita. Pero volviendo sí. al partido, volviendo al partido eh, también marcó la... El regreso del chiquito
1: Escalante
2: a la Pintana.
0: A la Pintana, sí. Bueno, eh, hubo 600 espectadores. Sí, muy cercano muy
1: a, a 700 personas.
0: Sí. Fue, fue un partido muy bonito marcado por el calor también. Mucho oh, calor. Sí. <risa> sí. Y un largo viaje también.
1: Sí. Andar botando bebidas. <risa> Acá
2: Pero
0: Franco Lira se auspició con <risa>
2: Encuentro que uno de los puntos altos que tuvo Santiago Morning fue, bueno, aparte del Gato Cabrera, que atajó un penal y un segundo mano a mano después del rebote, fue Villagra. Que, el relojito. El relojito, Villarra, claro, sí. del Morning, que midió los tiempos, los espacios del mediocampo, y, y creo que prácticamente él. Eh, ganó el, el mediocampo a Ñublense, que estaba bien poblado ahí se nota la experiencia que ha tenido y el roce en primera división que tuvo Gonzalo
0: bueno y también eh, hay que marcar la, la importancia que ha tenido eh, volviendo a hablar de Matías Pinto que es el salvador que de una jugada totalmente eh, de otro partido también como el gol de Piña eh, hace el gol a Ñublense y al final termina dándole un punto muy difícil que en un momento parecía eh, que se llevaba el partido Santiago
1: Morning. Sí. sí, que si bien Luliense se llevaba el arco rival, pero era era sin peligro. Hay una jugada fortuita, la aprovechó Matías Pinto y, y empató el encuentro. Pero si bien hubieron harta llegada en ambos arcos, pero fueron con muy poca con, con peligro de gol. Sí,
2: sí. También resaltar el tándem que tiene eh, Chiquito Escalante sí. con Pinto, eh, extraordinario. Me, me gustó bastante eh, hace mucho tiempo que no voy a jugar a, a escalante y me di cuenta que es un jugador ex extraordinario sabe jugar sí. con y sin balón eh, sabe ocupar muy bien sus su cuerpos, sus brazos eh, juega de espalda al arco eh, por su estatura yo creo que su estatura nomás eh, complica el hecho de que no pueda ser un 10 neto porque tiene una visión de juego extraordinaria
0: Podría Escalante haber sido la figura del partido, sin duda, pero al final claro. el penal, ese sí. penal de, de tres puntos que lo hubiera metido ya en, en, en los punteros, hubiera sí. sido puntero y sí, era en caso de ganar. Sí. Sí. Al final fueron eh, dos
1: puntos perdidos para Ñublense. Yo creo que la sensación que queda obviamente dos puntos perdidos para Ñublense. Santiago Món recató un puntito que en su momento lo vio bastante complicado, pero... Yulen se, se suma a los tantos equipos de la fecha que tuvieron la oportunidad de quedar puntero y, y no lo supieron aprovechar.
2: Sí, pero como igual he sabido, eh, en la, especialmente en la primera vez, un punto o rescatar cualquier punto de visita es importantísimo. O si sea, al final siempre los que ascienden son porque se afirman en su estadio y tratan de rescatar, aunque sea medio punto de visita. Bueno y eh, esta
0: fecha pudimos ver que solamente los tres ganadores fue, eh, son los que fueron están peleando los
1: locales. Ver, sí. 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 y los que son equipos complicados en la tabla como son San Felipe, Temuco venía con problemas de no ganar, con técnico interino y bueno Rangers eh, bueno son los equipos que están ahí peleando abajo más que nada San Felipe y Temuco. También, No Temuco sí, temuque. sí, Así. Temuco pero Temuco está peleando arriba, o sea entre comillas arriba está peleando por entrar a la fase de liguilla bueno, y el
0: Chavo Bueno también que hace un par de meses se veía muy complicado la permanencia en, el, en la división. Sí. Y hoy día está a seis puntos más del, del puntero.
1: Es que la tabla está... Pero, bastante pero pareciera
0: la tabla. que está como conforme con mantenerse en la división, entrar a la liguilla. Mm, sí, sí. Al final lo importante para los equipos que vienen remando en contra es mantenerse en la división. Sí.
1: Es que Santiago Mónico es un equipo que aspira solamente a mantenerse la categoría No, no se le ve si quiere descender o quiere pelear un ascenso Siempre es medianía de tabla, nada más que eso sí.
0: Existen equipos
1: fantasmas. Sí, sí. sí. Y En
0: este caso, bueno, hay, hay algunos que están peleando por el título Por la liguilla y otros que están peleando por el, peleando por el descenso sí. Pero bueno, el viernes partió la fecha 24 en La Serena Partido... Eh, que tuve la, la oportunidad de ver No, no en vivo, pero en CDF que lo transmitió Bastante y... mal el partido Sí. La Serena contra Copiapó Pareciera que jugaron a no perder Fue un partido muy trabado, muy, con pocas oportunidades de gol Y al final fue la tónica de esta fecha Los que están arriba sí. jugaron a no
2: perder Sí, es, que... es, es bien rara esa situación, de que, o sea, al menos eh, Temuco sacó una importante victoria contra Cobreloa, pero más allá de eso, eh, todos los que podían quedar como exclusivos líderes, eh, no pasó nada, perdieron, empataron. Eh, siento que debe ser un tema, no sé si psicológico, no sé si eh, será porque igual eh, no coinciden los partidos, eh, y porque ya dan resultados, no sé, yo creo que igual tiene que ver tiene mucho que ver eso
1: también la ansiedad que tienen por ganar los partidos eh, bueno, ya todo el equipo se conoce, y eso ya se nota y que ya el equipo eh, bloquean todas las jugadas preparadas que tiene <coughs> el rival y por ahí se ve que los partidos pasan solamente a jugarse en el mediocampo con muy pocas llegadas de peligro, el partido de Serena contra Copiapó tuvo Copiapó una de Basoler, pero de ahí más no, no tuvo ninguna llegada de peligro al final eran
0: ataques muy muy débiles. No. Sin idea, eh, eh, sin, al sin pelotazo. Idea, fue un juego de medio campo.
1: No, no, y el pelotazo. Copiapó jugó a esperar a, que a ver si Basolera hacía algo con Maxi Quintero, pero nada más que eso. no Ninguna jugada colectiva que pudiese crear peligro en el arco rival.
2: Pero igual hay que rescatar que ambos equipos estaban súper bien ordenados. Yo sí, creo sí, que sí. por lo mismo también no existieron goles, porque... Eh, estos dos equipos se caracterizan por tener buen juego en medio campo y en defensa y claro, lo, lo dejaron en evidencia en, en la portada ya que siento que no hubieron errores sí en ofensivas desperdiciaron hartas ocasiones eh, pero lo que es medio campo y defensa muy bien ordenados, muy bien trabajado por ambos técnicos
0: Bueno, y el, el sábado bueno, eh, eh, afirmar que La Serena quedó el viernes como exclusivo puntero. Durmió como puntero, a espera de lo que pasaba el sábado y el domingo. El sábado jugó un partido eh, muy importante, San Felipe con San Luis. Un partido que, que podía decidir si San Luis se, se mantenía abajo. San Felipe se mantiene la mitad de la, de la tabla. Y bueno, eh, ganó San Felipe partido también muy trabado San Luis al final los últimos 10 minutos un tuvo
2: con
0: <risa> tres oportunidades claras ya sí. con un penal eh, desperdiciado con un tiro al palo y, y una jugada de un centro que el, que el 10 de San Felipe no recuerdo el nombre eh, a un metro del arco la no es sí. directo al al sí. qué te traje el 10 sí. de San Felipe sí. que, no, que jugó en la U en Coquimbo
2: no, no, el de San Luis. San Luis, ah, el San Luis. Ah, ya. Sí. San Luis.
0: Bueno, entonces San Luis se mantiene eh, en el puesto 14 con 26 puntos a 12 de Magallanes y bueno después jugó Santiago Morning contra de Teodora Pintana, ahí estuvimos ya, ya, ya
2: comentamos el partido. O otro jugador sí que me, me daría pena dejarlo fue Nicolás Palma de Santiago Morning. Qué jugadorazo. Qué jugador, ¿Qué sí. No, no, lo mencionamos harto durante
1: ¿Sí? el partido. un eh, jugador extraordinario, con una velocidad impresionante, fue bastante. Sí, desequilibrante
2: para el... Claro. Sí, para la ofensiva de Morning. Fue un, un pilar bien, bien fundamental para, para el esquema que, que planteó el equipo y quizás para una no derrota. Complicó sí. bastante al lateral izquierdo, derecho de ñublense, a los centrales. Tuvo buena asociación con Ortega, con el Burrito. Eh, eh, había momentos que tenía buena asociación con Piña. Pero más allá de eso, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, y Piña también que es muy querido
0: por, por la gente. No, nos dimos cuenta que tal vez en el juego no, no, no entra mucho en contacto con el balón. Pero, pero la gente lo quiere mucho. Y, y con este tipo de, de actuaciones. Con quizás, el gol, quizás por el golazo.
2: <risas> quizás sí, por el golazo. Sí, también. Sí. El eh,
0: Chavo Morning se mantiene... En la posición número 12, ya lo dijimos, con 31 puntos. Y Ñublense se queda en la posición número 6 con 35 puntos. A dos puntos de los punteros. O sea que la fecha que viene puede pasar realmente cualquier
2: cosa. Aparte, Ñublense juega en casa contra Temuco. Sí, partidazo.
0: El partido también que, que vino después del Chavo Bonín el sábado fue el de Deportes Puerto Montt contra Magallanes. Un partido que era vital para Deportes Puerto Montt. Tenía el camino libre ya. Se veía que, que su, su acompañante estaban un poco débiles, tal vez que iban a jugar a, a no perder. Eh, Deportes Puerto Montt en casa no pudo aprovechar y Magallanes eh, sacó un puntito. ¿Qué puedes decir de ese,
2: de ese partido? Bueno, que todos los hinchas de Deportes Puerto Montt pensaron que el partido se venía fácil luego del gol tempranero de Monteagudo, que fue sí. antes del... Los a, a los tres minutos de cabeza. Y ahí uno pensaba, claro, eh, hace, hace mucho tiempo que Puerto Montt no, no podía convertir goles si no fuera por penal, ya que se vio con Temuco, con Cobreloa. Y abrir el partido así, con un gol de jugada, uno decía, ya, listo, o sea, se puede ganar este partido, se puede golear. Pero Mariana sorprendió con, con su juego en medio campo, más allá también por la porque no estuvo Nicolás Gauna porque también estuvo en la banca Byron Bustamante que entró en el segundo tiempo y, y Magallanes especialmente en el segundo tiempo eh, ganó ganó el, el mediocampo ordenó el partido y, y prácticamente Portomón jugó el juego de Magallanes después entró Byron Bustamante y lo que no se entiende del planteamiento de Fernando Vergara es que si tu mejor jugador que está en el mediocampo lo pones a jugar de extremo o sea, ¿cómo quieres que rinda?
0: bueno eso es algo que muchos técnicos han hecho en el fútbol chileno, no solamente la primera vez que sí. inventan posiciones, también en la selección chilena claro. de hay que improvisar improvisando. Hay que sí. Revisar, sí.
2: y lo otro es que Fernando Vergara en su conferencia de prensa eh, alegó por el mal arbitraje, porque se anuló un gol legítimo que lo borraron upside, que habían dos jugadores habilitando, eh, no se cobró un penal a favor de Deportes Puerto Montt, donde a Fernando Cornejo, el capitán eh, le tiran la camiseta, casi se la sacan y, y uno también eh, al menos Vergara eh, comenta eso y puede, quizás, no sé eh, le pueden dar alguna sanción porque ustedes saben que cuando uno alega eh, después se vienen consecuencias
0: Bueno, lo podemos ver en la Copa América sí. pero, pero no, no creo que sea tan no. La no, pero es que la NFP igual
1: es así, es como que está pendiente que la nombren en en cualquier conferencia de prensa ya el castigo va.
0: Bueno, Puerto Montt se mantiene puntero, eh, recupera el, el, la punta de la tabla. dos con, fechas siendo puntero, pero. Con Deportes La Serena la comparten, eh, con 37 puntos. Y después, el domingo, acá pasamos para el domingo, Deportes Timuco contra Cobreloa, partido que se jugó el mediodía, partido también muy disputado, Cobreloa se dio. Se vio un juego no, no tan fluido como lo, como lo jugaba anteriormente. Y, y bueno, Deportes Temuco aprovechó esto. Eh, Cobreloa no, no aprovechó su oportunidad para, para recuperar el liderato. Y termina perdiendo 2-1 al último minuto con un gol de, de Reiner Castro. De sí. cabeza,
2: sí. O sea, y te das cuenta lo desconectada que estaba la defensa de Cobreloa que reina el Castro que mide 1'60 a 1'65 le gana y hace y marca un gol de cabeza casi cabeceando en el área chica <risa> igual los goles que le han hecho al Alcón González estos últimos partidos han sido o sea para para ver y analizar su, su titularidad porque se ha comido bastantes goles, siento que los goles de de... Eso también va ayudado de la mala defensa de claro sí, sí, también se ve mucho bueno, el partido contra
0: de Coreló contra Puerto Portomón en el Chinqui, al último minuto fue, fue figura fue sacó un gol de, de o la sea linea. es
2: que yo creo que en ese partido fue más ayuda del mismo delantero que de sí le cabeceó al medio cabeceó sí. mal no, pues no le, le, le pegó, pegó con, con, sí le pegó le pegó con
0: la canilla o sea no sí bueno también jugó el partido que ya hablamos de Rangers 2 eh, contra Deportes Valdivia 0 Valdivia que se mantiene último de la tabla con 18 puntos ya muy muy alejado, no muy complicado. Alejado, sí. muy, complicado sí. muy complicado, sí. Y no solamente por la lejanía que tiene contra su más cercano perseguidor, que es Magallanes, sino por su juego. Y Rangers, que puede respirar un poco, tiene 26 puntos. ya
2: Ingrato lo que le pasaba a Rangers. Siento que con buenos jugadores estaba muy abajo.
0: Sí. Y bueno, para los que nos escucharon la semana pasada, eh, nosotros tuvimos una entrevista con José Luis Cabeón y con César González jugador de Melipilla y de Santa Cruz respectivamente, que estaban comentando el partido del que se, jugaba, que se jugaba el domingo, un partido que a priori era uno de los más bonitos de la fecha, sí. y al final terminan empatando 2 a 2, eh, nuestro acá corresponsal, pero más <risa> que estuvo en, en el estadio, ¿qué nos puede decir del, del partido?,
2: me sorprendió la cantidad de gente que llegó desde Melipilla y desde Santa Cruz. Hubieron más que. hubo más asistencia que entre Ñublense y morning. fueron 954 espectadores, si no me equivoco. Y. y el juego estuvo tremendo. Siento que. Eh, tuve la suerte de ir el fin de semana a ver dos partidazos. Eh, especialmente este. Que tuvo. estuvo marcado por. por buenos goles, buenas jugadas. Eh, por una parte Melipilla. Eh, que siento que le da mucha responsabilidad a Gonzalo Sosa, su delantero que marcó un gol le da mucha responsabilidad juega mucho al pelotazo eh, no, no aprovechan a Nelson Sepúlveda que tienen en la banca, que es un jugadorazo que se vio muy bien en su entrada en el segundo tiempo que dio mucho oxígeno al mediocampo, Fernando Meneses también que por la banda estaba intratable eh, pero se sentía muy solo eh, siento que estuvo de más eh, un contención ...en Melipilla... ...porque con la salida de Cavión... Eh, ...la entrada de Nelson... Le, ...le dio mucho más vértigo... ...a, a los potros... Eh, ...estuvieron muy bien... Eh, ...Guerreño también, jugadorazo... Eh, ...la ofensiva en especial... ...de, de Melipilla... Eh, ...estaba muy bien... ...el tema también de... ...de Olivera... ...que es un, un, un centro delantero... ...que lo están haciendo jugar de extremo izquierdo... ...no rindió tanto tampoco y ahí se ve quizás un mal planteamiento a Melipilla que le costó el liderato porque si ganaba quedaba puntero eh, y por parte de Santa Cruz es eh, un equipo bien sólido que, que necesita con urgencia eh, un, un mediocampista como Villagra de Morning que ordene el mediocampo que eh, ajuste los espacios que les dé salida, una salida limpia, porque al momento de atacar dejaban mucha, muchos espacios en defensa con los que Melipilla contragolpeaba y así llegaron eh, el primer gol y el gol de penal. Eh, tiene dos delanteros muy buenos, que es Goti con Luca Pontivo que a pesar de Goti ser un centro delantero, eh, Sabe ocupar muy bien también, al igual que Escalante, muy bien los espacios, muy bien su cuerpo Es muy veloz por la orilla, estuvo complicando mucho al, a la defensa de Melipía por ese sector Y también la asociación que tiene con Luca Pontivo es extraordinaria Siento que son dos jugadores muy peligrosos y una buena dupla que se conformó este segundo semestre en la primera vez
0: Y de las mejores del, del torneo también Claro, hay. sí, sí una pregunta, ¿entró nuestro amigo César
2: González? César González, sí, es, entró entró como a los 70, me parece mucho. Y, y también le dio eh, le dio oxígeno a, a la ofensiva, como, como te digo, eh, después del... Porque empezó ganando Melipilla, 1-0, con gol de Gonzalo Sosa. Después a los 45, cuando ya terminaba, eh, Goti marcó el gol, el gol del empate. ...y apenas reinició el partido... ...el segundo tiempo... ...Luca Pontivo marcó el, el 2-1... ...y de ahí... ...siento que... Deportes Santa Cruz se apagó un poco... Eh, ...se mantuvo con el 2-1... ...y no quiso aspirar a, a otro gol más... ...bueno Deportes Melipilla... ...se mantiene...
0: Eh, ...se mantiene... No, no, oh, no, ¿dónde está Melipilla? ...se mantiene quinto con 36 puntos... ...muy cerca el de los punteros... ...a uno... ...a uno, sí... sí. ...Deporte Santa Cruz... Está con 33 puntos en el lugar número 11. O sea, dos equipos que están ahí. Están. Están, pero claramente.
2: Al lado de los punteros. Sí, y se vienen un, un, unos partidazos. Se vienen muy buenos sí. partidos, especialmente el. Y de nos, Santa falta, Cruz. nos
0: falta uno por, por ver. Que era el partido quizá. Más. más no sé, más, más fácil que podía tener Wanderers. Jugar el día de lunes solo, ya sabiendo todos los resultados que. ...que había pasado el fin de semana... ...y al final... Eh, ...claro, se da la tónica... Eh, Barnechea también tenía la oportunidad de ser puntero... ...en caso de ganar... ...y, y Santiago Wander que desperdicia esta, esta linda... Eh, ...oportunidad de ser puntero... ...al final siguió un juego muy muy trabado... ...en el, la mitad de la cancha... ...no no super... Eh, ...Wander eh, propuso mucho rato el partido... Barnechea por un, por un momento... Eh, ...defendió, pero también tuvo lo suyo... ...tuvo oportunidades de gol... Y al final fue un 0-0 eh, para mí muy merecido, partido que transmitió el CDF. Y, y claro, Wander se mantiene, vuelve eh, al eh, well liderato con 37 puntos también, ahora son tres los líderes, eh, Cobreloa lo sigue con un punto, y Barnechea que está en, en el puesto número 7 con 35 puntos. O sea que si en la fecha que viene gana de nuevo, tiene la oportunidad de, de ser puntero. Buen partido.
1: No, eh, yo lo vi, sinceramente lo encontré igual pareció al partido de Serena Acoyapó. Un partido bastante delucido. Eh, que promete sí, mucho. Prometió mucho, pero entregó poco. Sí, lamentablemente. Eh, bueno, el equipo acá, todas las partido, partido han tenido la oportunidad, la oportunidad de ser puntero exclusivo eh, y no la han aprovechado. No, ya, claro, uno dice por la tabla la primera vez está bastante buena pero por juego queda el debe, porque esos sí. equipos ya se están jugando mucho más en medio campo con poca claridad entonces, está difícil que acá durante esta fecha se vea un equipo que pueda superar a los demás bueno, y esta fecha que se nos viene
0: ya la número 25 eh, por favor, chicos cuéntenme qué se viene
2: el día viernes a las 18 horas, eh, se enfrenta San Luis versus Deportes La Serena en el bicentenario Lucio, Lucio Feriña de La Serena, eh, o sea, de, de Quillota.
1: El sábado. Sí, el día sábado juega a las 7 de la tarde Deporte Santa Cruz contra Deporte Puerto Man en el estadio Joaquín Muñoz.
0: Y a las 20 horas juega Ñublense contra Deporte Temuco.
2: Ese
1: partido va por el CDF.
2: En el Nelson Oyarzun de Chillán.
0: Eso nomás por el sábado, el domingo.
2: ¿Se juegan hartos partidos el domingo? El
0: domingo, eh, sí. probablemente estemos en el partido de Magallanes contra Santiago Wanderers, que es al mediodía, en el Estadio Nacional. Así que ahí vamos a estar viendo, analizando. Buen partido. Sí, el domingo. Después a las 4, juegan. Hay dos partidos a las 4. Juega Melipilla contra Unión San Felipe. También juega Coreloda contra Deportes Valdivia. Partido importantísimo para para los zorros y para los valdivianos también. Y bueno, también a las cinco y juega Copiapó contra el Chavo Morning.
2: En el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.
0: ¿No se nos queda ningún partido, chicos?
2: El día lunes juega eh, Barnechea versus eh, Rangers de Talca a las 19.30 horas en el Municipal Lo Barnechea. Un partido <ríe> muy lejos de, de ver, en una hora muy complicada, allá en Lo Barnechea, lejos lejísimo. De sí. el Cerro 18. Sí. Difícil de Hay algunos
0: estadios acá que uno, uno puede darse cuenta que es muy difícil llegar, ¿no? muy muy lejano. Y eso es lo bonito de la división también, que, que tiene de todo. Yo tiene creo que es el de estadio todo. más complicado para llegar.
2: Eh, sí.
1: eh, ya sea en regiones o acá en la capital, yo creo que es el sí. más complicado para, para poder acceder. sí Bueno chicos, ya estamos cerrando acá el capítulo de hoy. Un capítulo
0: eh, cortito, claro, media hora. Pero media hora de, de buen análisis. Podemos ver... Eh, la fecha 24 que fue muy muy bonita Y bueno, la fecha 25 que se nos viene También va a estar, eh, que arde
2: Espero que se pueda destrabar un poco La zona alta de la tabla en esta fecha Que quede algún puntero exclusivo Y que se puedan marcar algunas diferencias dentro de la tabla
0: Sí, porque al final, si se mantiene así Nos va a, nos va a dar un, un ataque al corazón a nosotros <risa> sí. se, se nos sí. va a hacer muy difícil Pero bueno, recuerda que nos pueden escuchar eh, por la 106.9 en la Florida, radio santo tomás .cl en todo Chile y el mundo. Nos puedes seguir en, en Instagram, estaciónfútbol.cl, donde puedes ver información al minuto de todo el acontecer de la primera vez. Lucas Franque, Franco Lira, se me complica, Franque, Franco. <risa> <risa> Alonso Hernández, acá desde la radio santo tomás. Estación Fútbol somos. Muchas gracias. termina un nuevo capítulo. Pero no te pongas triste, sé paciente. En 7 días vuelve Estación Fútbol.